0: Hola, hola amigos, bienvenidos una vez más al podcast de herramientas, creo que es su podcast favorito, del podcast de herramientas es que este es nuestro tercer capítulo ya y nuestro, nuestra tercera película, bueno la primera fue una serie, la segunda fue una película y esta es una película y vamos a hablar del señor, el señorón, caballero de la noche Batman, ¿cómo estás Tony?
1: Muy bien, buenas tardes, noches, días a la hora que estén escuchando el podcast, hablamos por petición tuya de alguien que yo no sabía, que, del que eras fan, 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 la Netflix, Machino. y que es un, un personaje muy 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 reconocido, probablemente sea, bueno, no probablemente, yo ya lo, lo investigué, es el, es el personaje más reconocido o más importante de, de, de DC Comics, así de fácil, más que... Superman, más que eh, los personajes de ese Comics están perdido mucho fuerza. Marvel, por
0: culpa de Marvel. ¿Pero qué, qué nos hace sentirnos tan apegados a Batman? Yo creo que, bueno, eso vamos a hablar después, pero es, es un mato que no tiene poder. Pues. Yo creo que es, esto es lo que hace que, que sienta tanta conexión con los demás, ¿no? Aparte de otras cositas que vamos a hablar, que está bien perrón, aquí vamos a hablar de la primera película de la trilogía de Nolan, que es El Caballero de la Noche. Batman Begins. Batman Begins. Inicia, ¿no? Mira, está bien interesante porque todos los, to, to, Están en HBO Max Pero es lo que estamos hablando otra vez, ¿no? Que todas las portadas de HBO No la pude encontrar,
1: güey Es un problemón, güey Gente de Warner que tiene los derechos De ese, Güey, ¿qué les cuesta? Pagar una pelicita más a sus diseñadores? Ay, ¿no? el diseñador de HBO sí. van a decir, güey, ¿qué les cuesta pagarnos pagar más a nosotros? Todas las portadas son iguales, güey. Todas son iguales. Pero
0: todas bebé. también perronas, pero todas... caca, al mismo tiempo. Mira, sentido. dice. Es que están los títulos también, dice Piggins y luego El Caballero de la Noche, y el Caballero de la Noche y dice, y luego se parece todo. Pues, la neta, los títulos son iguales. En fin, vamos a empezar con esto y primero que nada, muchas gracias a nuestros patrocinadores. A nuestros patrocinadores que van de estar viendo. Exactamente, que van a salir ahí en la pantalla, <risa> creo si siempre pongo a estar bien. Entonces. Empezamos con esta película y, como ya sean, vamos a empezar con el resumen. ¿no? Esta película es de Christopher Nolan. Ojo, ¿sabías tú? Aquí va un dato ¿Sabías que? Tú?
1: Sí, sabías que cuando empieza todo el, el boom de, de Marvel, no, no, no tanto como ahorita, ¿no? Cuando empieza Marvel a sacar sus, sus, sus películas. DC también dice, bueno, yo también voy a poner las pilas, voy a sacar Todavía no tenían el boom que tienen ahorita las de Batman, ¿no? Pero DC dice, ah, que voy a sacar mis, mis películas Y ya habían empezado a grabar otra película de Batman, güey Pero es una de Batman 1900, no sé qué ¿verdad? es aquí el, el experto en Batman Pero es algo así bien raro, güey, una película Y dije yo, eh, ya no entendí por qué no la sacaron, güey Porque estaba así como de, de por sí con Batman tenemos un problema, yo creo que todos queremos que sea nuestro Batman, ¿no? Por ejemplo, mi Batman es Batman Return o Batman Forever, ¿no? Este, entonces esos son mis Batman wey, y yo quiero que todos se parezcan a esos Batman Y, y si hubieran, hubieran sacado ese Batman, que ni siquiera recuerdo que era como de un universo
0: alternativo, una ¿no, madre así Hubiera
1: quedado algo medio raro, pero
0: bueno, ahora sí que a ti no te En sí, eh, iba a ver otra película, otra película, de Batman por ahí, sí, lo no. pueden googlear. Pero la verdad, vamos a empezar con esta película que para mí en lo personal es una de las más buenas porque te explica por qué Batman es Batman y por qué hace lo que hace, ¿no? Hasta el símbolo de Batman le dan sentido, pues porque eso está bien fregón bueno pues esta película así resumido un tapito para poder hablar de temas un poquito ya saben de psicología y un poquito acerca de cómo conecta con la gente a través de la mercadotecnia y todas esas cosas que quieren saber eh, vamos a resumir un poquito la película si no la han visto vayan a verla y spoiler alert que es de un chorro esta película no estamos hablando de cosas nuevas ¿no? okay, lo, ya hay una serie de Batman desde los 70 no spoiler es... alert eh esta película inicia con un Bruce Wayne en la cárcel, ¿no? O sea, donde es esta persona todavía no sabes quién es, y entre el, la, el, la historia de la actualidad y flashbacks del pasado te van platicando un poquito la historia del pasado, ¿no? Muy en sí, en sí, en la actualidad sale que está en la cárcel, ahorita vamos a explicar por qué, pero en los flashbacks vas viendo a un Bruce Wayne niño, ¿sí? Que está jugando con una de sus amiguitas. Que en, es, hay una escena muy significativa donde cae un pozo y se encuentra con un montón de murciélagos, ¿no? Y ahí empieza a tomar el, un miedo a los murciélagos. Es un miedo irracional y después vamos a hablar de las fobias, ¿no? Porque yo creo que esta película habla mucho acerca del miedo. Sí. Conforme va avanzando la película, te vas dando cuenta del origen del trauma de Batman que eh, él y su, y su mamá y su papá van a una ópera, ¿no? Entonces a Batman le empieza a dar miedo estar ahí ¿no? Empieza a relacionar el, el miedo que él tiene Y lo asocia y le dice a su papá que se quiere Ir de ahí sí. ¿sí? Y al salir te das cuenta que al parecer Salen como por la parte de atrás Porque vamos a poner en contexto de Que ellos son de mucho dinero Ajá. Son de muchísimo dinero en la ciudad gótica Y salen por la parte de atrás sí, De hecho el papá de Batman
1: es como el que está Mejorando toda la ciudad ¿No? crea el tren que atraviesa la ciudad empieza a generar como recursos para que la ciudad salga vaya saliendo adelante
0: entonces al salir te das cuenta que llega una persona que se llama Chill y este es un ladrón ¿no? sí, de, de, o sea, de aquí del infonavit ¿no? me, me encanta güey que sabes hasta cómo se llama
1: el mato que mató el papá de más sí, todos sí. nosotros es el güey que mató el papá de más sí, sí. es sí, sí. es este güey
0: este los quiere asaltar y, y pues pasa lo que pasa por y los mata, ¿no? Mata a su papá, mata a su mamá y queda el pequeño Bruce Wayne traumado, ¿no? Y aparte culpabilizándose porque por él haber tenido miedo en la ópera, eh, matan a sus padres, ¿no? Entonces ya te regreses al futuro, bueno, no al futuro, al presente, y, y sale este Bruce Wayne que está como medio trastornado, eh, con, con broncas ahí emocionales y... y al parecer va a una expedición a Encontrarse con él mismo ¿no? Empieza a viajar empieza, eh, empieza a entrar en cárceles Y a conocer el mundo criminal Sí, sí porque él quería Conocer
1: como la, la Cómo funcionaba La mente de los criminales
0: Es lo que él pensaba que iba a hacer ¿no? <risa> En esta cárcel en la que él se encontraba Viene y lo saca Un personaje que se llama Russell Bull este personaje, vamos a darle un poquito de contexto de por qué Uno importante. de los medianos Medianos más populares de Batman <risa> Dijo nadie Nunca en la vida pero tenía un, un, eh, Antes de hacer este Programa, tenía un experimento donde le preguntó a Todo el mundo, menciona a ¿me tres villanos de Batman Y ninguno mencionó a Rosa Google Pero le digo que está bien pregón y, y bueno, le encuentra este, este personaje que, se, que lo saca Y le dice que eh, si él quiere aprender Acerca de cómo, cómo lidiar Con los criminales y cómo lidiar con la injusticia De una manera muy, filosó... muy, filo... muy filosófica Que es eh, Nilsson el actor, ¿no? Sí. Ah, se va el nombre Híjole bueno, es, es... Manera,
1: Yo soy muy malo para los nombres, mi esposa es buenísima Pero yo soy
0: Liam Nilsson Liam Nilsson Este personaje le dice, ¿sabes qué? Ve para allá, eh, en el monte, en el campo vas a encontrar una flor azul y trata de escalar la montaña y voy a estar yo esperando, ¿no? Y ahí te vamos a entrenar. Bruce Wayne, es exactamente lo, lo que le pidieron. Sube y está en un lugar donde parece ser muy. con mucha nieve, muy antártico. Sube una montaña y al encontrar, se encuentra con un tipo de lugar así como de esos. Templos budistas gigantescos. Y se encuentra con un lugar que se llama la Liga de las Sombras. ¿no? Y se encuentra con el último samurai. <risa> <Sí>. <risa> son, son un chorro de ninjas. Son un chorro de todo. Entonces, sí, este personaje se dedica totalmente a entrenarlo. Pero entrenarlo de en una manera muy ruda. Y dice que él es su mejor aprendiz. ¿no? Se convierte en un ninja. Le, le enseña acerca de, de diferentes tipos de artes marciales. El jiu jitsu le dice. Bien, mira, de... perdón que te interrumpa, pero. Hasta aquí, bueno, yo,
1: tú sabes qué es lo que yo pienso de esta película. Las dos terceras partes para mí son una obra maestra, es lo más fregón de todas las películas. de son, Es la mejor película de Batman por mucho, hasta las, dos, las primeras las dos terceras partes. ¿no? Hasta aquí no, nos cuentan la historia de Batman de una manera tan fregona, güey, que queda todo bien claro y empiezas a entender un montón de cosas. Y una de las cosas... Que yo entendí ya en el revisionado, cuando estábamos viéndola para, para poder platicar de ella, güey, Batman es un ninja, no mames, toda <risa> mi vida Batman ha sido un ninja, sí, y yo no me he dado cuenta. Y aquí te dicen, güey, así, no, no tienes que deducirlo, es, güey, Batman es un ninja, güey. Nada ninja. más no trae su ropa calianita, trae una armadura bien encabronada. Pero, y hace todo el sentido del mundo, güey. Y qué loco que, que no, cuando menos yo no había quedado en cuenta. Yo no sé si, si la demás gente ya había quedado en cuenta. Güey, esas madres de que tira humo y desaparece. O, es de esos, de ninja, güey. El que tira la madre esta, el, el, pues el logo de Batman que lo tira y se encaja. Es una estrella ninja, güey. <dersas> Batman no. es un ninja y lo acabo de descubrir hacer. <risa> una
0: semana no ames <ríe> y lo entrena al grado que lo hace enfrentarse con sus propios medios. esa flor que genera como un tipo de polvo de gas que al inhalarlo te, te hace ver representar en tu mente los miedos esa, le representan estos murciélagos porque es un símbolo muy, muy interesante que fue este trauma que él tuvo de la infancia aparte de la muerte de sus papás se enfrenta con ellos pero la última prueba para... Para convertirse en él ya parte y miembro de la Liga de las Sombras Era que tenía que matar a alguien O sea, alguien, a un criminal no Y se supone que él iba en busca de los criminales uh -huh. También durante este proceso Salen otros flashbacks ahí Donde él, siendo un joven Bruce Wayne Quería, un morrillo quería vengarse, él tenía este sentimiento, todavía tiene este sentimiento como de venganza, de encontrarse a Chid y matarlo, ¿no? De hecho, estuvo fantaseando él durante toda su infancia y adolescencia de cuando él saliera de la cárcel, lo estaba esperando con una pistola. Sí. Pero antes, antes, justo antes de que él encontrase, pegarle un balazo a la fría acá, eh, viene un, un sicario, bueno, el asesincle de un sicario, que es Falcone, y lo mata, ¿no? muerto, entonces él se queda frustrado porque ni siquiera se pudo vengar Oye, es cuando agarra su viaje y pasa todo lo que estamos platicando al, él al estar tan entrenado como ninja y al ser el mejor estudiante dice, ¿sabes qué? yo no puedo matar a este vato, ¿no? yo no puedo matar, que es parte, parte de su código de conducta ¿no? de la moral medio retorcido porque si sí les mete una friega a Batman sí. eh, <risa> sí, no. eh, y, y, y dice este personaje algo bien interesante, ¿no? Eh, bueno, en los flashbacks también Esta su morrita de la, de la primera película le, le dice que la venganza Es satisfacción personal La venganza no es buena No de buena Yo no lo en el chavo Básicamente le dice la frase del chavo y, y, y le dice que la venganza es satisfacción personal Y la justicia busca armonía Y como que eso se le queda bien grabado Entonces no puede matar y al final se pega el tiro con medio mundo Y termina encendiendo El templo de la Liga de las Sombras ¿no? Y ahí es donde él se escapa De la Liga de las Sombras Y vuelve a Ciudad Gótica. Que esa es la primera parte de cómo inicia O cómo Batman se transforma en Batman ¿no? sí, es La explicación de cómo
1: se transforma Se tomaron mucho tiempo Comúnmente en cualquier otra película de Batman O hasta en las series o en las caricaturas De el, cómo... Bruce Wayne, niño, llegó a convertirse en Batman, es algo de uno o dos minutos, o, hey, es que mataron a su papá y él se quiere, él quiere vengarse de los malos y la manera de vengarse de los malos es encarcelándolos nunca te explican todo lo que te explican en esta película, es, para eso a mí se me hace la explicación del nacimiento o el surgimiento de Batman más cabrón
0: de todo En las películas yo creo que es la perfecta, la verdad en cualquier otra película no hay mejor explicación que como la primera de Nolan, entonces Viene este Bruce Wayne y regresa a Ciudad Gótica y trae toda la... Ya es un ninja, ¿no? Y aparte es millonario el vato. ¿no? Viene, recupera su empresa y se da cuenta, pues, de que hay una sección donde ahorita estábamos viendo donde se encuentra con el Fox, que es, es Morgan Freeman, que es un Tony Stark. en le decían? ¿Te lo ¿Es, es un eh, Tony Stark afroamericano, ¿no? Que se encarga de todos los juguetitos, pues, ¿no? De, de las cosas ninja, de las. De los carros, de las armas, de las armaduras Entonces, Todo hace ese Lucius Fox Exactamente, y aparte también está Alfred que le ayuda a hacer todo el tema De la Baticueva y empieza a crear Todo esto alrededor ¿quién de El verdadero Batman, Alfred es el verdadero Batman No, no, no <risa> <risa> Hay un cómico de Batman, <risa> le pide una chica de Superman ¿O sea, bien? Bien? ¿Alfred, <risa> Alfred es el verdadero Batman? O sea, eh? bueno, dale <risa> en fin, Alfred y Lucius Le empiezan a ayudar así a crear esta, Este armamento Esta guarida de Batman y él toma el símbolo del murciélago como el, su emblema, ¿no? Y dice que. Le pregunta, ¿por qué el murciélago? Y empieza a explicar. Dice, esto antes me daba miedo a mí, ahora lo voy a usar para que le dé miedo a los demás, ¿no? Entonces, y él quiere empezar a hacer eh, como que justicia en Ciudad Gótica porque te das cuenta y te explican en la serie que es una ciudad con mucha corrupción, que es con mucha violencia muy amafiada entonces él quiere venir y cambiar su ciudad, ¿no? y pues ahí es donde entran otro de los villanos favoritos de Tony, que es el espantapájaros que es el doctor Crane es el doctor de, de la el hospital de Arkham, ¿no? que es, es el hospital psiquiátrico de Arkham bueno,
1: una pregunta ¿ese es el hospital donde el Joker de la última
0: ¿Sí? acción? Ahí, sí, ahí es donde no, los han metido a todos wey, sí, y entonces, pero nada perro. más que este doctor también está malito, ¿no? Sí.
1: <risa> hubiera estado bien, perro, que hubiera <risa> habido, pues igual y no sabían cómo iban a ser la segunda, ¿no? Que cuando
0: se escapan, ya me voy adelantando la trama,
1: cuando escapan los reos, hubiera salido el Joker. Ah, ahí está,
0: está, eh. ¿no? Entonces, este doctor utiliza también una máscara, o sea, hace experimentos con humanos y usa una máscara y tira un gas que también te hace representar tus miedos, ¿no? En fin... El doctor lo que este quiere, quiere causar un caos en Gótica, pero todavía no sabes cuál es el objetivo principal de este doctor, quiere causar un, un caos en, en Gótica usando este suero o este polvo que ellos tienen para meterlo en los drenajes de Gótica, explotarlo y que, o, bueno, perdón, eh, Evaporizar. evaporizarlo y que toda la ciudad se llene de este humo para que se maten entre ellos, no generar los miedos más grandes entre ellos, se maten entre ellos. Entonces, al final te das cuenta Resumiendo así rapidísimo Que el doctor no era el autor intelectual De esta villanía No oh, es que puso, puso así, Exactamente ¿eh? Que cuando se quema la Casa de las Sombras No se muere el señor Razau Sino vive eh, este personaje Y es el verdadero autor intelectual ¿Por qué? Porque la Liga de las Sombras Lo voy a empezar a explicar desde ahorita Hilton, La Liga de no, las Sombras dale, es, bien, pero... es, es una organización se supone que mundial secreta, ¿no? Antigua, que se dedicaba a derrocar civilizaciones si pues ya estaban corrompidas, ¿no? Entonces, al, al hacer este tipo de cosas, pues Gótica ya era una ciudad demasiado corrompida, ¿no? Ya demasiado co corrupta. Entonces, la Liga de las Sombras le ponen los ojos y escogen a Bruce Wayne. No lo escogen nomás porque sí, o sea, no lo buscan nomás porque sí. De hecho, lo eligen en el momento correcto. ¿Para qué? Para utilizar su poder eh, político, económico y aparte convertirlo en ninja para destruir la ciudad. ciudad Pero al final de cuentas, eh, Bruce no entra en este sistema moral uh -huh. y, y se rehúsa y él quiere salvar a, a Ciudad Cótica, ¿no? Entonces, y ahí es donde pues, pasa toda la acción y los mata, ya, fin. Bueno, no los mata porque <risa> no puede matar, ¿verdad? Entonces, básicamente esto es, nos queremos poner a hablar así, de estos temas tan importantes que nosotros pero No nos hagas vida. trampa ¿Cómo, cómo elimina a cada villano? <risa> <risa> bueno bueno pero Primero al espantapájaros Hay una sección de la ciudad donde Sí tienden a evaporar este humo Y la gente se pone bien loquita Porque trae mucho miedo y ese tipo de cosas Y viene El, el doctor el, el Crane en su caballo no lo matan ¿Verdad? Y ni siquiera fue Batman Fue la morrita de banda, le tira con, ruedas, yo con Con esas pistolas como de que te electrocutan a los sí, policías. Ya lo electrocutan y ya se lo lleva el caballo. Ahí se acabó. No el se señor muere. No, no se muere. Se lo lleva un caballo. Eh, se lo lleva un caballo. Y luego después también cuando viene este señor que es el Russell Bull, él eh, se pega, eh, está el tren que hizo su papá y ahí se están pegando el tiro porque están a punto de levantar y destruir toda la ciudad con ese artefacto que habían robado y creado y pues Batman los interrumpe y Ra's al muere en el tren mientras iba acá, ¿no? muy heroicamente y explota el tren y todo el mundo. Este... <risa> <risa> y así se acabó la primera <risa> sí, porque realmente lo más para mí lo más importante sí es decir la primera parte o sea lo que te explican de ciudad gótica lo que te explican de Bruce Wayne del miedo de Batman del símbolo de los personajes de ahí los villanos, pues ya sé No, no,
1: mira Bueno, Batman Begins es, es una película yo te, yo te he dicho varias veces así como Este Batman con el villano de, de la segunda wey, del, Con el Joker wey, de el la guasón. segunda O el Guasón de la segunda Hubiera sido perfecta, güey ¿Cuál es mi problema? Es de que... Si tú, ¿tú no otra me explicabas Toda esta onda de la... ¿Cómo se llama? La, la
0: Liga de las Sombras La Liga de las
1: Sombras Que Russell Bull es...
0: Es inmortal wey, Tiene un ni pozo siquiera de inmortalidad lo
1: menciono, Ni siquiera puedo memorizarme bien El nombre de ese villano, güey En ningún momento de, de esta película Nos explican Qué fregados es la Liga de las Sombras, güey Bien, güey No nos explica ¿Quién es el espantapájaro? De ninguna manera, güey. Entonces, no podemos llegar a una película, güey. Es, es como, tienen que hacer la tarea para venir a ver esta película, para que me quiten... <risa> ¿Qué? 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 ¡Estás loco, Explícame, perdido una vez. Dime un cachito, mencioname algo para entender qué, qué es esto o por qué es tan importante. Tú me decías, güey, es que son dos super
0: villanos. Es que son dos supervillanos y aparte están eh, perfectamente seleccionados para esta película, güey. No para está los fans, güey Para los, no los fans, güey Para los hiperfans De
1: Batman, güey <risa> Persona que está Traumadita como tú <risa> Con Batman, güey, porque ahora sí voy a hablar De mi experimento, miren, antes de empezar El podcast, yo le, bueno, hace como una Semana yo le dije, güey, teníamos esta Discusión de, güey, ¿por qué esos ratos? Por esa película, ni siquiera me acordaba quiénes eran hasta que lo volví a ver pues, o sea, Era así como de el güey de la máscara y el viejito de la otra, güey eh, ¿Por qué escogieron eso? Y dije, güey, tenían al pingüino, tenían a, al Joker,
0: tenían a... La May, la yola, a al. No, no. a tenían... A todos los mafiosos wey, wey. Tenían
1: un montón de villanos que son icónicos de Batman, güey
0: Y escogen a dos personas Que el
1: 90%, güey del 90% comprobado ¿eh? <risa> de, de las personas comunes y corrientes De las personas de a pie Que conocemos lo, lo que una persona regularmente conoce o sea, Ni siquiera sabemos de su existencia wey. No, no Ahorita, antes de empezar el podcast Dije, espérame, voy a preguntarle Hice una pregunta más o menos como a un cierto número de personas Y le dije Mencioname tres villanos de Batman <risa> El número uno fue el Joker Que por cierto, el nombre de Basón Está pasadísimo de Lancer, que lo tradujo Se, que lo tradujo, se pasa Que creo que es un Era un comediante mexicano, no, no recuerdo exactamente quién fue Este El primero es el Joker, el primero que todo el mundo Tiene, pero ¿por qué, güey? Porque las películas La película del Joker, güey, tiene como mucha Presencia ahorita en la cabeza De, la, de las personas ¿no? El primero es el Joker, güey, el segundo El pingüino Y el tercero, estábamos entre, me mencionaron, eh, es que el que me menciona una Hiedra Venenosa antes que el Espantapájaro, que Rosa Gullet te dice mucho, güey. El señor helado, el, o el Mr. Freeze ¿cómo se llama? Sí, sí. es eh, Me mencionaron a, a Bane, me mencionaron a... ¿A quién más me Al Acertijo, güey. Me mencionaron como a cinco, seis villanos diferentes. Es más, hubo una, Carlos me dice, sí, 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 alemán, son el Joker, Bane. Dice que a la bestia. Obviamente, él, él tiene 20 años, 20 y poquitos años. Y él tiene bien presente las últimas tres películas. O sí. esas tres películas,
0: porque no son, sí, pero tres tres son las tres son
1: son películas. Y por eso mencionó a los villanos de esas tres películas. Pero se pues acordaron de los <risa> primeros <risa> dos villanos. Entonces, sí, para mí eso es un problema. Pues, o sea, güey, son villanos, como tú dices. ¿Ya qué me explicaste, güey? Digo, puede ser. ese Russell Crowe, <risa> ¿Es como se llame. Es un. Es un villano muy importante Para la historia de Batman Y ni siquiera te tomaste 5 Güey, de los 45 minutos Súper chingones Donde explicaste la historia del inicio De Batman, güey
0: Explícame quién fregados es ese güey Y por qué no se muere, güey O
1: sea, nada más explícamelo Obviamente también me importaba Que no supieras que no, supieras que no se moría Porque al final bueno, lo matas, ¿no? Pero explícamelo tantito Y hubiera sido, yo creo que hubiera subido un montón el, el nivel, no están explicados esos dos personajes, nada más de repente aparece un doctor que así como aparece, güey, as así as se, as se as va, güey, llega, <risa> aparece de la nada en un, en un juicio y se va de la nada, de la, de algo, la wey.
0: nada,
1: güey, <risa> <risa> este y eh, Rosalba no sí, güey, al principio es una una persona súper importante, y súper buena onda y que ayuda a Batman y de repente wey, es el más malo de todos, ¿no? Y que al final En la tercera película todavía lo voy a, venir a mencionar. Pues
0: es que no es, no es malo. Ahorita vamos a hablar, por ejemplo, primero, ¿A <risas> los villanos de Batman. miren, okay, okay, sí, por favor, por, ayúdenos.
1: ¿Cuáles son los tres villanos que más conocen de Batman? Así. Ah, porque quiero, quiero demostrar mi teoría, que ya está más que
0: demostrada, pero la quiero súper demostrar. Hablando de los villanos de Batman, pues están estos dos, y vamos a explicarnos un poquito, está Rasha Ghul, que es el líder de la Liga de las Sombras, entonces, ¿por qué él fue importante en esta película? Primero, Batman necesitaba aprender de algo O de alguien, de alguien ¿no? ¿no? Entonces, ¿quién mejor que tiene una liga de ninjas, verdad? Que le, <risa> le enseña más o menos a, a, pe le enseña a pelear perroncísimo y, y es que ahí es súper muy... fregón, güey Porque
1: comúnmente
0: es Batman el niño único que aprendió karate o aprendió artes marciales O aprendió a pegar la gente de la nada, güey no, no, aquí viene y, entonces, y él eh, y, y entonces está Rosa Gould se convierte en su mentor En su mentor también en temas de filosofía ¿no? En temas de pensamiento Y aparte en los trancazos Entonces eh, es por eso que él es crítico En esta película, yo creo que por eso lo escogieron ¿no? También está este señor Bueno, siguiendo a hablar, a, Hablando con, de Rosa Gould Pues él lo escoge a, a Bruce Wayne Porque él dice que es el príncipe de Bótica pues, Y él se va a claro. a destruir a, a Gótica con todo su poder económico y su poder en los puños acá, entonces es por eso que ellos los hacen esta sinergia pero al final de cuentas, como tú dices no, no se convierte de bueno a malo o sea, realmente siempre tuvo la, el, la misma conciencia, o sea, él pensaba Razogul piensa que está haciendo bien al destruir una ciudad que ya está corrupta aunque se tenga que llevar inocentes sí, es una de... especie de de su hombre no
1: entonces es vamos a destruir a esta ciudad que está pobre que una vez platicando hablábamos de que Ciudad Botica era la representación como el, el Nueva York de los 60, 70 sí. más que nada ¿no? que era un desastre y, y como, bueno, no sirve el, lo destruimos, ese era el
0: pensamiento de, de la liga y ahora es una representación del sistema legal de México <risa> bueno, me da miedo que la, la de la de eh, bueno, bien, y eso está... es lo que nos falta <risas> y está este señor que es un psiquiatra que es el doctor Crane que hace experimentos con personas y principalmente porque él es importante porque él su arma principal en sí, los sí. cómics y en donde vean en las caricaturas es el miedo él se dedica a, a dar miedo eh, es este personaje que se llama Espantapájaros. ¿Por qué? Porque está muy curioso. Un Espantapájaros es este muñeco de paja que está en las granjas para darle miedo a los pájaros y que no se acerquen y se comen el maíz.
1: ¿No? Sí. Que, que aquí, eh, ahí ya te pones a pensar y, güey, superelección de villanos entonces. Claro. ¿qué va a decir la gente, güey, pues primero dices que los villanos más zarras de Batman y ahora dices que superelección de, de personas. Sí. Lo que siento yo es que los villanos están... Los villanos son totalmente desconocidos, pero están muy bien
0: desarrollados. Están muy bien... Muy, muy mal bien elegidos.
1: Muy bien elegidos, muy mal desarrollados. Ahora, ¿de qué va la película? Completamente te habla del miedo. Para mí, eh, es el miedo, cómo superar el miedo, cómo transformar el miedo, ¿no? Que aquí ya entramos a, a, a materia de, del podcast, ¿no? Y, y viendo desde el punto de vista psicológico, de realmente cómo el miedo... Te puede llevar a hacer diferentes cosas. Fíjense, ahorita está bien de moda porque a la hora que estamos grabando este podcast, probablemente el Diego no sepa, pero ahorita hay una lucha o pelea entre el director técnico del Barcelona y el director técnico del Madrid. ¿Por qué? Yeah. Ahora eh, dijo el director técnico del Madrid, de Barcelona, que ellos no le tenían miedo al Madrid y que no sé qué. Y el director del Real Madrid dijo: el miedo es fundamental porque alguien que se pelea. Alguien que no le tiene miedo a un león Piensa que se está peleando con un gatito
0: ¡Ah, perro! No me tienes
1: miedo porque piensas que soy, no, soy un bueno, león y, y para empezar, te, una nota que es Una frase, bueno, una frase de, de Alonso de Arcilla y Zúñiga Para verme bien intelectual eh. Dice que el miedo es natural en el prudente Y el saberlo vencer es ser valiente que me gustó mucho cuando lo leí porque yo creo que refleja mucho el, todo lo que es la, la personalidad de este Batman güey. ¿por qué? porque este Batman aparte güey que está bien fregón esto güey este Batman tiene muchos miedos güey. comúnmente nosotros vemos a Batman güey, como el serio todo poderoso como, a el, sí, como <risa> el que tiene y que puede todo güey. Este Batman es una persona que tiene miedo a su... Y ojo, no nada más miedo a que lo maten No nada más miedo a los murciélagos Tienen miedo a perder al, al amor de su vida güey. Tienen miedo de perder A su mejor amigo que
0: O su único amigo, que, su es, único es, amigo es que es
1: Alfred güey. Tienen miedo a que no prevalezca La, la Pues toda la, la Se me va la palabra el legado de su papá, pues, o sea, tiene, tiene, está llenísimo de miedos,
0: Batman, y, y aparte tiene miedos irracionales, wey? completamente, a los murciélagos, o sea, tiene miedos, por ejemplo, y es lo que queríamos hablar al principio, que el, eh, yo creo que hay algo que no han desmenuzado de esto, que Batman tiene varios miedos y aparte dentro de esos hay una fobia, ¿pues? ¿Si ¿Sí me explico? Sí. La fobia es muy diferente al miedo, así que, por ejemplo, el miedo es ese instinto natural que decía el director técnico, que te, todos tenemos que te hace identificar a ti la amenaza Para eso sirve miedo. el miedo Es decir, ah mira, ahí estoy en peligro no sí, Y muchas veces el miedo te crea este, este, este método Psicológico que le llaman fight or flight o pelear o huir ¿No? Eso es algo muy común Eso es algo que se conecta a nosotros y está Totalmente ligado a nuestro cerebro Que cuando tú estás ante una amenaza Tu cuerpo se prepara físicamente O para agarrarte a trancazos uh -huh. o para salir Corriendo ¿No? Entonces ¿Por qué? Porque es lo que hace el miedo. Te prepara físicamente, por ejemplo, biológicamente se te abren las pupilas para que vea, para que entre más luz a, a tus córneas y puedas identificar mejor a la presa. O sea, cosas así, o sea, somos instintos, somos personas, ¿no? Eh, a lo mejor se te sube la adrenalina, etcétera, etcétera, para que puedas pelear o huir. Que normalmente van mal a para agarrarse a otra cosa medio mundo, ¿no? Entonces, eh, y la fobia, la fobia es un miedo Exagerado e irracional. ¿Qué quiere decir irracional? Que no entra en la razón, pues. Porque muchas personas dicen, ¿por qué le tienen miedo a los perritos, hombre? A lo mejor ven a un perrito a cada cachorro y le tienen miedo. Es irracional, esa es una fobia, ¿no? Entonces, ese es un trastorno de la personalidad. Y Batman tiene uno, y te lo explican a través de los murciélagos, ¿no? ¿Mm? O sea, ¿y por cómo puedes saber que él tiene una fobia? Y no sin ser psicólogo, te lo explican en la película bien fácil. Eh, a, a, al final de sus pruebas De la Liga de la Sombra Le dan a leer este polvo de los miedos Para que él no represente tu, tu mente Y lo único que él representa Son murciélagos ¿no? Entonces él te das cuenta que él Tiene un miedo irracional a los murciélagos ¿Por qué? Por el accidente que él tuvo Al caerse al pozo cuando estaba niño. Y eso se me hace una genialidad, güey. ¿Por qué? Porque ya le dan un sentido... Al murciélago. Al murciélago bro, porque lo usan. Y ya es cuando les decimos que, en este caso, Bruce pues, Wayne dice, voy a usar esto porque esto antes me daba miedo a mí, ahora yo lo voy a dar a los demás. Eh, Razo Bull también le dice una frase bien interesante aquí, que es, para dominar los miedos ajenos, primero hay que vencer los propios. ¡Ah, perrito, no! Entonces... Y ahí es donde, donde él se da cuenta que toda la película de eso se trata, pues, de enfrentar miedos, ¿no? También está como que está, eh, es el miedo versus la, bueno, el miedo y la fobia y, y el cómo enfrentarlos, pero también está el tema de la justicia y la venganza, ¿no? Que, que ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Pero, por ejemplo, en el tema del miedo y la fobia, en, en terapia básicamente es lo que te enseña, ¿no? Hay algo que se llama... Eh, bueno, haz de cuenta que es, te están exponiendo Exposición gradual, pues, ¿verdad? Ante, ante las fobias, por ejemplo De decir, bueno, pues primero eh, Te vamos a enseñar a lo que le tienes fobia en una foto Y a lo mejor poco a poco te la vas a ir acercando Hasta que te des cuenta de que es irracional, pues De que no tiene sentido que sientas tanta amenaza y tanto pavor entonces, lo que hace Batman es básicamente algo parecido, ¿no? Que es enfrentarse. Llega un momento donde hasta está lleno el de, de, sí, de, de Murciélagos. Donde y, él los lleva. Ajá, exactamente. Él los, los controla, ¿verdad? Como que tiene algo para controlarlos y los, los pone en la parte final. Poner alerta. Y, y te das cuenta que él busca intencionalmente enfrentarse a esos miedos, tanto irracionales como los miedos reales que tiene.
1: Pero, por ejemplo, en este caso, a la fobia. La fobia. Como dices, es muy diferente al miedo, ¿no? Yo creo que la única fobia que tenía, y no estoy tan seguro que haya sido fobia, te lo dice sí. alguien que realmente tiene una fobia, este... Uh, te explico, mi fobia son las serpientes, güey. Sí. Completamente, güey. Verás, me encanta Harry Potter y, y era muy difícil ver Harry Potter a mí cuando salían a güey. Sí. Es así como, yo no las puedo ver ni en la televisión, no las puedo ver de lejos en ningún... De ninguna manera, güey, así como... Ah, la peste, veo una y, y me quedo helado es bien, es bien loco, o sea, y, y por eso digo, o sea, entiendo completamente Pero yo no siento que de haya sido una fobia Bueno, es que tú eres aquí el, el experto ¿Por qué? Porque él, yo entiendo la fobia como eso, güey A mí, dime, tráeme una víbora Y yo quiero correr, güey, no quiero acercarme No las puedo ni ver Y él se acercaba cada vez más Entiendo que es lo que tú dices, no, o sea, tiene que ser algo gradual para que lo vayas superando. No sé si las fobias se pueden puede superar, pues, ¿no? es que
0: tal vez tú hablándolo desde tu sesgo cognitivo, o sea, desde tu percepción personal. Dices ¡No, no, no, es que se eh, eh, tú en el fondo me estás diciendo, yo no me voy a atrever a, <risa> yo no me voy a atrever a acercarme a una víbora, ni siquiera lo voy a intentar. ¿Sabes no, cómo? Sí, es que desde, sí, bueno, por qué? Porque, bien, porque bien. Lo que le estás hablando desde tu trinchera, pero por ejemplo, en este caso Batman está muy interesado en hacerlo, pero lo, la explicación aquí es que las fobias sí se pueden vencer. Que no te quieras atrever, ese es otro rollo <risa> y estamos en terapia aquí ¿vale? <risa> 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 o sea, realmente, a lo mejor dentro de tu narrativa en el fondo lo que me quieres decir pues, es que yo no me, pero yo sí, no me aventaría pero yo ¿sí? creo que la
1: mayoría de las personas que tenemos una fobia a algo lo
0: primero que no quieres hacer es acercarte, es acercarte. acercarte. O sea, me pasa por ejemplo y la, la, casi casi la única medicina es acercarte a la fobia pues.
1: <risa> sí, güey, pero, ¿sabes? No sé, es así como de, de, es, Se me figura que eso cae Aunque entiendo, no sé si sea parte De, de terapia o una rama O, o algún tipo de, de experimento, no sé, güey O de solución psicológica Para liberarte de fobias, güey Pero se me hace mucho como Me suena mucho el de Échale gana <risa> Te sientes diciendo, güey, échale ganas <risa> Órale, <risa> ¿sabes? Sí, güey, acércate tantito Poco a poquito se te va a quitar, güey Te estoy diciendo que no las puedo Ni siquiera ver, güey ¿Cómo quieres? Y veo Bueno, pues qué chingón, Batman a lo mejor Y eso también es otro Ahorita, Ya que nos ponemos a pensar, güey es, es algo más del director de decir Mira, Batman es tan chingón, Bruce, Wayne Es tan fregón, güey, que es capaz De convertir a su fobia en su fortaleza, no, güey. Y en un arma. Güey. Y en su imagen, güey. Sí, sí. ¿Y ¿Sabes qué? Mira, lo que decías, ¿no? Yo le tengo tanto miedo a los murciélagos, güey. Ahora quiero que... Todo el mundo le tenga miedo a los murciélagos. Bueno, todos los malos le mal, tenga miedo a los murciélagos, ¿no? Y, y hasta la matiseñal, güey. Es un pinche murciélago en, en el cielo, güey. Ya que cuando lo vean, los...
0: Toda, 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 los... Tu sol y señal sería una figura en el cielo, güey. <risa> Slivery, <risa> de Ves, sería muy peor acá, como
1: mi sueño de Harry Potter que llegue. Y me digan, ah, Slivery, no, no. <risa>
0: ¡Mejor rompo! <risa> ah, vale, bueno, de Harry Potter ¿verdad? Ya, Cambiamos. ¿no? No, no, el siguiente capítulo es Harry Potter sí, eh, después, este, este tema de, Del miedo y, y pues en este caso donde agregamos el tema de las pobias Está bien interesante porque es, eh, es Una construcción de él pues ¿Sí me explico? Sí. Él se, se está construyendo En toda la película ¿verdad? Incluso hasta el final, utilizando los murciélagos como, como una herramienta para él Entonces, esto es algo bien interesante de la película no sé si lo he notado, lo padre es lo que estamos hablando ahorita que cuando ya ves la película con, con los ojos de decir es que tengo que hablar de ella o a lo mejor la tengo que analizar un poquito más, empiezas a notar estos detalles pues sí, tan, no. tan pequeñitos o frasecitas tan chiquitas que tú dices, a la madre, o sea, este personaje está pasando por algo, está pasando por una evolución y, y no te lo representa de pies a cabeza eso es más me hace muy y es que también
1: por ejemplo los miedos, como dices, es parte de la construcción del personaje y de la personalidad de Batman ¿Por qué? Porque Batman no tuvo oportunidad No Batman, Bruce Wayne No tuvo la oportunidad de formarse como persona ¿Por qué? Porque no tenía a quién le diera esa formación La única persona que le daba esa formación y que siempre se la dio Fue Alfred Pero en ese momento él tampoco quería saber nada ni de Alfred ni de nadie Entonces ¿Qué pasa? Llega el momento donde hace algo clic en su cabeza y Dice, güey, es que tengo que ser así, así, así ya me, ya me dieron, aquí ya me formaron de una manera Pero no me, gusta, no me gusta Totalmente esta formación Tengo que buscar otra formación O hacer mi propia formación Y a través de los míos es, Bueno, vence este miedo Tengo miedo que pase esto, esto Voy a buscar que nada de eso pase Pues o sea, de que Ciudad Gótica sea destruida Porque es una marcha Bueno Oh, pues yo voy a estar aquí para, ver, para asegurarme de que Ciudad Gótica no va, a ser, no va a seguir siendo la basura que era en ese momento ¿no?
0: este, y... Y, y eso también es algo bien importante para su, su camino del héroe, ¿no? lo que es la Ciudad Gótica o sea, la ciudad en sí está podridísima, ¿no? y, y, por ejemplo, yo trabajo en la cárcel y ya sé, ¿verdad? Pero es algo muy importante <risa> <risa> ya, ya, ya sé que ya es algo que te me <risa> hecho <No>, pero... <risa> Ya trabajo en la casa <risa> Yo soy Diego Pero, <risa> <risa> pero por ejemplo eh, México tiene, te está escuchando hace poquito Que tiene el 99% de impunidad Y eso es cierto, el sistema legal está Jodidísimo, ¿no? Entonces hay, hay muchos inocentes en la cárcel y hay muchas personas y es donde vamos a empezar a brincar este tema con este sentimiento de venganza. Venganza hacia las personas que los pusieron ahí justamente, venganza hasta a sus propios abogados, venganza hacia jueces, ¿no? Y, y te das cuenta de que a lo mejor no estamos formando ningún Batman por ahí, pero sí está este sentimiento de, de arrebatarse, de, de salir y, y explotar, ¿no? Y hacer algo. No, pero de todas
1: maneras, tú dices, no estamos generando ningún Batman, no porque no veamos a alguien con su traje de superhéroe o algo así, pero hay ejemplos muy claros de ex militares o de personas, bueno entonces es muy leal con las famosas autodefensas, pues, mm. o sea, aunque, okay, bueno, no nos vamos a meter mucho en tema, política. Sí, porque es un roncón de. Sí, al final eran parte de entonces, mm. bueno, lo que sea, pero las autodefensas de personas que en teoría son personas uh, que son del pueblo, el mismo pueblo que se armó para defenderse de, de, de... De, de, de los malos, vamos a decirlo de
0: alguna manera, ¿no? Entonces, esos son un, nuestro Batman mm. mexicano. Sí, y, y el Batman al decir, bueno si sí, recurro, o sea, te das cuenta de que a, aún así muchas veces teniendo tanto dinero como lo tiene Batman, no puedes cambiar la ciudad entonces eh, tuvo él, a lo mejor, o él sintió que tuvo que cruzar la línea para poder hacer una, una verdadera justicia. ¿Por qué? Porque a lo mejor el dinero paga jueces o el dinero paga abogados o el dinero, y termina siendo una ciudad más corruptible. pues no Entonces, eh, esta parte es bien interesante. ¿Por qué? Porque la misma ciudad obliga a, a que exista un Batman, pero el otro estaba leyendo también de que Batman a, de, de cierta manera crea a que existan villanos. Como Batman, pues. Al final de la película le, ah, es lo que le dicen.
1: Decir, es? Lo, que, lo que dicen al final es así como de: mira, hay que prepararnos. Bueno, pues dígalo tú, tú, tú si quieres. Sí, no, sí, no. no lo vas a
0: decir. Dilo, dilo, dilo. Mira,
1: ya estás saliendo. Hay que prepararnos porque así como llegó algún super agente o una super persona para resolver esto, los villanos también van a superarse. Sí, y va a haber supervillanos, villanos, güey. Entonces. ¿Y, ¿y qué pasa? una cartita del Joker
0: salió de arco teníamos un que de chavala y ahora vamos a tener un maniático depresivo <risa> y, y está super interesante, le dice algo así como si ya tenemos trajes a prueba de balas va a haber balas, balas, balas poderosas, a, más poderosas más fuertes, entonces y como que se crea este círculo vicioso y eso es algo bien interesante pues. entonces de cierta manera como que la ciudad también genera el contexto para que se creen personajes que quieran hacer justicia de esa manera y te lo digo, no está tan alejado de la realidad eh, que existan personas dentro de una prisión queriendo salir, o sea, con este sentimiento de injusticia y de venganza ¿no? entonces, pero, de cierta manera, Batman crea este código de moral personal de conducta donde su única regla es no matar no, no, no. Pero Batman, ya le quebraste las piernas y los brazos Dejaste ¿no? No ir para toda la vida Batman. Está ciego, no puede escuchar ni hablar <risa> Pero no
1: <es> <risa> Aquí entra algo así como Tiene su nombre de hecho eh, El rollo de que, de que Batman sea Un ser que es regido completamente Por las normas morales Así como, no, wey, yo no voy a matar Aunque Y aquí cambia completamente, es diferente a todos los superhéroes que puedas ver, ¿por ¿no? qué? porque todos los superhéroes, de repente tú ves así como de, wey, qué fregón no sé, ves a Spider-Man, güey agarrando con su telaraña una patrulla y se la tira acá, y luego la patrulla cae en los carros y tú te quedas pensando no sé si nos ha pasado alguna vez, pero wey, en ese carro no iba una persona manejando y nos va a hacer explotar Spider, pero como es Spiderman, ya no te fijas en lo demás pues, o sea, te fijas nada más en lo que acaba de hacer, ¿no? entonces pero Batman no, we, jamás en la vida va a matar a alguien, ¿por qué? porque a él lo rige una norma moral, lo rige uh, estos valores que le dicen ¿sabes qué? Es que yo no voy a ser igual que ellos yo voy a ser diferente, yo voy a hacer uh, que toda la gente buscar porque ojo, y, y esto es bien importante, también estaba leyendo en, en Twitter, un, un hilo de, de una de, pues, de, de una persona, es una, una página, ¿no? que se llama Push the Button, que hablan de, de videojuegos. Y decía, es que Batman, y tiene mucha razón, Batman no quiere ser superhéroe. Wey. Nada más él quiere que los demás no, no rompan esas normas morales y vivan en valores, wey. así como además le vale madre, wey. así como no, no es mi intención ser un superhéroe, yo no quiero ser el eh, como el ejemplo de nadie. Lo ves en, en otras películas O en otros, en otros Batman Donde Batman hasta es el niño rico Que se parece más a Tony Stark Que a, que a Bruno Díaz Exactamente. ¿Sí? Entonces, pero, pero es bien curado ¿Por qué? Porque aquí es donde también entran un montón de cosas O entra también lo que dices tú ahorita no de, Nos podemos identificar mucho con Batman Porque Batman Una, su intención no es ser superhéroe Su intención no es el ser el, el bonito o el bueno de la película, su intención es que todos hagan bien las cosas y no tiene superpoderes quien sea puede ser Batman, nadie puede ser uh, el Capitán América que ahorita me gustaría que platicaras un poquito de una comparación que bien curada este, nadie puede ser Capitán América porque nadie va a tener el superpoder de la superfuerza de la del ser superhumano ¿no? pero todos podemos ser Batman es... y ahí es donde
0: entra el eh, Mano. Sí, sí yo, yo creo que por eso él tiene tanto apego con el público, aparte de que como que él siempre, siempre se le nota o hace que se le note que él tiene broncas, no, él tiene, él tiene pedos. O sea, es el vato más serio, es el vato más reservado, lo único que tiene es el poder del capitalismo, sí, realmente, <risa> y, y realmente se nota que él, él trae broncas pues, y, y sale muy, muy representado. En, en muchas películas, pues que él es el... Es, no, no es el chistochito, ¿no? O sea, realmente él es el que está en la sombra O el caballero de la noche, ¿no? Entonces, de hecho, hay un cómic que también estaba viendo hace poquito no En sí, lo, lo estaba viendo también en un video Que dice que pues, está el asilo de Arkham, ¿no? Que es el psiquiátrico Y dice que hay, hay un, un cómic donde él ya metió a todos los villanos al... Al, al, al Arkham, pues, y le dicen... No, pues el único loquito que queda allá afuera rompiendo mi madre? madre, pues eres tú, si ¿sí me explico. Entonces está, pues es cierto, ¿no? Entonces a mí también me toca ir al asilo y te das cuenta de que allá adentro todos los villanos también. Eh, tienen estos problemas mentales, ¿no? Por ejemplo, eh, está el dos caras que no puede decir ni ir al baño o hacer ciertas cosas porque tiene que lanzar una moneda, ¿no? Entonces, ¿qué? cositas de sus trastornos, el acertijo que no puede expresar exactamente bien lo que tiene, decir las cosas directamente, entonces, y te das cuenta que todos vienen teniendo algo y lo van expresando a través de su personalidad. ¿no? Entonces, está bien explicadito Batman y yo siento que por eso gusta tanto y por eso nos apegamos tanto al personaje y ya
1: para como redondear y ver bueno, nada más así rapidito el otro tema que te decía, la película esta película de Batman Begins te lo digo, las primeras dos terceras partes es una joya de hecho estaba viendo que lo mismo de siempre, el rotten Tomatoes le da un 88% que es
0: una calificación muy alta
1: y MDB le da un 8.2, güey. También para ellos son unas peliculonas, ¿no? Este, para la gente, como tanto para las personas que se dedican al mundo de, del entretenimiento, ¿no? Y yo creo que pudiera ser la calificación mucho más alta si el desarrollo de personajes hubiera sido. Del desarrollo de personajes, no. El desarrollo de villanos hubiera sido mucho mejor. Uh, se cae mucho la película al final. De hecho, parece otra película al final. Este yo no puedo con que ah, se me va el nombre Gordon es el,
0: ¿El detective Gordon el, sí uh -huh. manejando el el, Batman. el Batman.
1: <risa> <risa> ah, mi suspensión de la credibilidad se acabó uh -huh. en ese momento y, y se cae mucho la película final muchísimo entonces creo yo y te lo he dicho la primera de Batman con el villano de la segunda con el Joker de la segunda la mejor película de Batman de todos los tiempos, ¿no? Pero a, ahora entro a esa otra comparación. Si vamos, si vamos viendo, vamos comparando superhéroes de ese versus Marvel, sí. el, el personaje más similar, bajo lo que sí. yo pienso, de Batman o, el, o el, la contraparte de Batman de Marvel sería el Capitán de América. Pero el Capitán América, aparte, de ahorita, ahorita es mucho más popular el Capitán América que Batman. Por culpa de las películas de Marvel, por culpa de todo lo que han hecho. ¿Cuándo? En el
0: universo cinematográfico, tal vez, o sea, en las películas. Sí, pues por eso, Ajá. ¿no? Pero en la vida real, ahorita
1: le preguntas a un morrito,
0: güey, bueno. ¿viene, ¿viene Halloween? Bueno,
1: ah, estamos grabando antes de Halloween esto. Ajá. Va a salir después, pero lo estamos grabando antes de Halloween. Ah, ¿Viene Halloween, güey? y vamos a hacer otro oh, no no sí, reto, a ver cuántos Capitanes América vas a ver en la calle, wey, y cuántos Batman vas a ver en la calle. Eh, es más popular, gracias a obviamente gracias, a Lu, a gracias, el el LCL, wey, gracias al universo cinematográfico de Marvel es ahorita más popular. Wey. Pero históricamente es mucho más popular Batman uh -huh. que Capitán América en mis tiempos uh -huh. infantiles, cuando era un morrito, güey. Capitán América ni existía. Para empezar. Man. Batman era el mero chiqui. Pero yo creo que eso es. La contraparte de Marvel para Batman es el Capitán América. Y el Capitán América, por más que me digas. Por más que lo quieran poner. De que es. Una persona muy moral. No le den los palabras en ese sentido a Batman. La gran diferencia es de que el Capitán América mata. Y Batman no mata. Para, para mí, antes de entrar ahí a, a la discusión, es como. Ve, no me puedes decir que tú eres Muy moral, muy de valores Ve, no llegas echándole mal A todo mundo, ¿no? Pero, ¿cómo, ¿cómo ves? Para ti, en este sentido Son personajes uh, Contrapuestos ¿Son, uh -huh. Bueno, no contrapuestos, sino ¿Son similares o no son similares Batman y Capital América? Ya te puse a parir, mate
0: ah, yo, yo creo que Realmente ni siquiera pensaría que son tan comparables. Por ejemplo, también, si hablamos del contexto de cómo nacieron, por ejemplo, el no, no, Capitán pues, América viene, viene de la tiempo. guerra, güey. No, de hecho, no, el, el Capitán América viene, viene de la guerra, o sea, le, es un personaje veterano de la guerra, ¿no? No, pero, ojo, no, 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 tampoco. Es el Capitán América era un
1: niño que, sí. que hacía mucho bullying porque era muy chiquito porque no podía ni ir a la guerra por su físico. Batman no podía pelear con nadie porque no tenía nadie pues con él que lo ayudara y que lo apoyara. Yo, yo, cuando menos, creo que son comparables. Obviamente no puedes comparar, si lo quieres poner así, se pareciera más Batman a a, a Iron Man, Ajá. en, en muchos sentidos. Ah, pero en otro contexto. ¿no? Sí, yo, estoy hablando, yo estoy de hablando cariño. de ideología, Ajá. no en... No, por ejemplo, si se parecen más Batman a, a Iron Man, en el sentido de que Batman tiene un chorro de gadgets que le van ayudando de cosas que tu gancho. Pero que, tú tu dices pala, que vuela y
0: que la madre. Pero en la, en la forma ideológica. No, realmente... Está no? Es... Porque incluso lo, lo puedes ver, por ejemplo, e incluso en la vida real, porque lo sacaron en los cómics. Uh, eh, lo que hablamos ahorita a Capitán América lo sacaron para que sea el mainstream para que sea un, un símbolo del patriota no para que esté en las en los botes de leche eso es real para que esté en las noticias y vamos no o sea el calladito y uno a romper más. y y realmente Capitán América mucho es también mucha propaganda, bro. Porque también sale incluso en las películas de ese que sale impartiéndole clases a los niños y la madre ese es Capitán América, ¿no? Capitán América pero, es un símbolo patriota. ¿Pero y por qué lo no? hace
1: el Capitán América de darle clases a los niños? El de hacer. Sí, ya sería
0: una satisfacción personal yo diría, ¿no? Por cumplir con con la, la política con no, el gobierno. No, bien, porque él, él es totalmente, él está
1: totalmente seguro que la forma de combatir todos los malos porque recuerda, nace en el contexto de la segunda guerra mundial ya no estamos viviendo bajo la capital de que con Batman, nace en el contexto de la segunda guerra mundial donde los malos son los nazis completamente ¿eh? yo, yo coincido con eso sí. y, y los buenos somos nosotros los, los americanos los, los gringos, yo no sé qué gringo pero los gringos del ejército pues entonces, ¿qué quiero hacer? quiero que todos estén aquí pues entonces en ese sentido yo creo que se parecen tanto en la ideología por el sentido de no quiero yo no quiero gente mala yo quiero y el capitán de puede decir yo quiero toda la gente buena aquí yo quiero que todos sean buenos yo creo apoyen sí. el gobierno porque en un principio ni siquiera iba a la guerra nada más iba a hacer comerciales pues entonces
0: eso sí como de
1: Come tus frutas y verduras sí, Haz esto Yo quiero que tú
0: pienses como, como yo, yo. Y, y Batman es A mí no me interesa si piensas como a yo A mí no pues. me interesa si piensas A mí me interesa que aquí no haya pedo Entonces ¿no? para ti no
1: hay un punto de comparación en nada No crees que sea Que el Capitán Para mí todo el tiempo ha sido el Capitán América Es el Batman de Marvel Realmente no. no. La, 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 verdad,
0: la verdad, la verdad, lo dudo mucho. No lo creo. No, no, es que, tu, no, no, no. Mi corazón te corazón que no me deja ver una comparación entre Capitán América y Iván. Yo no lo veo como el Batman de, de, Marvel. de Marvel, la verdad, ¿no? Pero sí, sí lo veo más, porque yo, yo lo veo así como que un símbolo de propaganda. De patriota, de Patriotico. piensas como realmente ese, yo creo que es el objetivo de Capitán América. Y Batman no, Batman es eh, las sombras, pues yo, mi código solito, de mis trastornos y a romper, que también no está bien, ¿verdad? O sea, el, el agarrar tus pedos mentales y estarlo sacando conmigo. Pero el
1: tú no ves a, a Batman como un símbolo de Ciudad gótica? Claro,
0: Claro que sí, sí entonces, pero ¿Qué lo él... diferente entre ser el símbolo de la y que sea el no. símbolo del patriotismo gringo? Pero, por ejemplo, yo, yo lo que veo es como... Eh, Batman quiere, no quiere hacer un símbolo... No, no es como que Batman sale, hey, niños, sino Batman, él mismo lo dice. Este murciélago es para darle miedo a los malos. Ese es el símbolo. Y el Capitán América es, yo quiero jalar a la gente que piense como yo, a los... A, a los a, no sé, patriotas, a los americanos. Sí, ¿no? sí, sí. O sea, yo creo que el símbolo de la mercadotecnia va dirigido a diferentes poblaciones, Y ¿no? sí, me acabé <risa> Luego vamos a seguir con este debate, amigos. No, Ustedes claro. digamos, qué piensan acerca de, de estos dos superhéroes y de Batman, ¿no? no sobre todo de Batman.
1: Es, eh, para mí, la, la trilogía este de, Christopher, de, de Christopher Nolan vino a refrescar también un montón la, la imagen de Batman, ¿no? claro. Porque. La, la imagen de Batman siempre ha sido muy pisoteada La neta uh -huh. La mayoría de las veces Yo creo que nada vea, nada más lo veo pues, o sea, Y estamos hablando de, de días después de que se estrenó El, el nuevo trailer vea, nueva no, Yo no voy a hatear el nuevo Batman, a, catear, no, Batman eh. a mí me vale madre que haya sido eh, es que un no vampiro va que de, ¿No hace sentido que un vampiro
0: sea Batman eh? completamente, ¿quién más puede ser Batman? más que Robert Pattinson <risa> <Batman. risa> pues, sí. la, la, la neta yo voy a tratar de equiparme todas mis ideas no, que completamente. tengo y verla como es, se ve bueno el tráiler pero pues la verdad, no, yo siento que viene Christopher Nolan y la neta puso la vara Ay, pero es que para que veas y, y le das toda la
1: razón a mis palabras a Batman no. ha sido muy pisoteado que te olvidas que Ben Affleck acaba de ser Batman. Hace <risa> <tiempo>? <risa> que ni lo hemos puesto en el tema, ¿no? Y nunca salió en colación de del Ben Affleck de Batman. De, de, bueno, pero viene de una serie de los 70's donde sí es como de nichos de culto y a mucha gente le gusta porque generaba o te genera todavía algo de tu infancia, de, de te recuerda algo de que veías a Batman de chiquito, pero ridiculizaban a Batman como no, sí. no tienes una idea. Luego vino el Batman a. Uh, de los 80, de finales de los 80 De mediados de los 80 Donde era un Batman más serio, sí, pero Luego tenías un Joker Que era una combinación entre el Joker Y, y el espantapájaros De ahora, ¿no? de Jack Nicholson haciendo un tremendísimo Joker Pero donde se veía como hasta Un poco ridículo
0: Como ah, el Joker caricaturizado, pues Sí, exactamente En la vida real pues. y, y luego vienen,
1: es lo que te decía Todos tenemos nuestros Batman, ¿no? Para mí el, el Batman Este de, de Batman, Batman Return Batman Forever era, era Es lo más grande, yo siempre que voy y veo Un Batman, siempre lo voy a ir a comparar Con, con ese Batman Pues este, porque para mí era Lo más, lo más grande que había Se me va Es Keaton Sí, ¿no? Uh -huh. ah, Michael Keaton. Uh -huh. eh, era. Era sí, como lo, lo más, pues. Eh, grandes, grandes villanos, como la.. El, el pingüino, yo me la llevaba así porque jugaba a ser el pingüino, a lo mejor por ser con ¿Sí? Comparabas, disparábamos, mi hermano y yo, mi hermano era Batman y yo era el pingüino.
0: Había ah, un Robin y unos trajes de perro. No, ver, el Robin ese vino
1: después ya cuando.
0: ¿Qué es lo que despuesito
1: viene? Que se pues empieza a ridiculizar otra vez Batman. Okay. Este, donde ves unos villanos de caricatura, donde ves a muchos ejércitos, el okay. señor helado ridículo, con dos caras ridículo una hiedra venenosa con, en, una, en una película que parecía una caricatura de colores hippies, entonces siempre ha sido muy muy pisoteado y creo que Christopher Nolan le dio la seriedad que necesitaba y le dio aparte el ese contexto y ese background de
0: para poder comprender quién es Batman y por qué es Batman ¿no?
1: es es muy, muy curado Yo espero que esta nueva trilogía de Batman, no sé si va a ser trilogía o
0: no, comúnmente trilogía,
1: pero que este nuevo Batman sea es un Batman digno.
0: A mí, que, a mí lo que me gustaría de DC, porque la verdad, las películas animadas, joder, están fragoncísimas. Lo que me gustaría es que llegara a lo mejor este Batman, si se pudiera, y que, que de verdad ya se estabilizara el universo de DC, pues, para que ah. pudieras ya agregarle a los personajes que quieras. Ah, porque es que hay una variedad. De exagerada de película tras película tras película que no te dan una estabilidad ¿sabes?
1: ese es, es un gran problema y eso es donde le pegó una paliza a Marvel, a, a DC en ese sentido, y que por eso minora también la figura de Batman probablemente ya, ya como personaje ¿no? ¿por qué? porque ahorita estamos hablando de, mmm, la, ya nada más así entra a Michael Keaton eh, Christian Bale, Ben Affleck, ben Affleck George Clooney Rock George Park Clooney Park. me <ríe> mata. <báname. ríe> Este, ah, yo Bad Kilmer ya, eh. ya viene un cinco así de, de un fregazo, güey. Y si te dicen, Tony Stark, tenemos no un Tony Stark, que viene desde hace 20 años siendo Tony Stark. Y qué cosas que hizo en la primera película. Está a, en la o... última. Y, y tú todo tiene sentido, güey, donde se casa con...
0: con un... Y donde todavía esto... Todavía no se le ve fin No, ¿no? Porque Dentro de algunos, no sé cuánto tiempo Vienen los Cuatro Fantásticos y se acaba la fase Y deja tú, vienen los Cuatro Fantásticos Y luego yo estoy bien seguro Que vale, ya, ya pelearon Spider-Man Van a pelear los X-Men güey, Y tienen para más todavía wey. Entonces yo, yo siento que esto No tiene fin y tiene la misma estabilidad Sí, y, vas,
1: y, y por ejemplo Ya si ves a Batman Ya no sabes cómo vamos a saber Ahora con la Liga de la Justicia bueno, qué Batman manera, o sea, era el Batman de Ben Affleck, sí.
0: ¿Con qué personalidad? ¿Con qué personalidad? ¿Con qué eso es la parte,
1: cada director le da su personalidad y, y eso va a un montón, ¿no? Entonces, yo, yo espero lo mejor de, esta, de estas nuevas películas de Batman, no me importa quién sea Batman, a
0: Batman. <risa> y respétenlo de universo también, así es que ojalá y se quede para abrir un, un universo, un universo que esté y que tenga estabilidad y que a lo mejor voy a hacerle la competencia porque la verdad yo siento que en historias o a lo mejor en películas animadas DC se la lleva, pero no están en los cines
1: no, güey tendría que
0: sacar drogo para hacer
1: Aquaman no, y de
0: exactamente pero señores y señores, muchísimas gracias nos pusimos a pelear y ya se nos olvidó que estábamos grabando entonces eh, danos tus comentarios acerca de Batman y qué es lo que piensas qué se nos pasó, pícale a todos los botones y, y pues síguenos en nuestras redes ahorita los vamos a poner y muchísimas gracias por vernos hoy platícanos qué te gustaría escuchar en este podcast qué serie, qué película qué... Ay, incluso hasta videojuegos a hablar lo que quieran entonces, eh,
1: pues muchas gracias por el día de hoy Muchísimas gracias por, por escucharnos, por vernos. Nos vemos la próxima semana con todo el favor de Dios y yo creo que ya toca un video. Ah,
0: ah cómo no. <risas> nos vemos. Muchísimas gracias. Gracias. Ay. Adiós.